0: Det her, det her rummelige arbejdsmarked, som, som vi alle sammen snakker om, det er ikke skide rumligt. Det er det altså ikke.
1: I dag skal vi tage en rigtig spændende, men også enormt vigtig snak. For det er bare en sandhed, at vi blinde og svage synet har vanskeligere ved at få et arbejdsliv end alle andre. På trods af, at vi har så meget at byde på. Hvad skyldes det egentlig? Og hvad kan man selv gøre? Det vil vi søge et svar på i dag. Mit navn er Sofie Mungård. Velkommen til Åden Hvis man har et handicap, har man også svært ved at få et job. Det er et faktum, og det er et emne, der altid har interesseret mig meget, og faktisk også var en del af grunden til, at jeg i sin tid valgte at uddanne mig til socialrådgiver. Jeg har så mange venner og bekendte, som har gennemført deres uddannelser med 12-tal og krydser slanken. Men når de så skal ud og have et job, så får de bare afslag på afslag. Det kan godt lyde lidt tørt, men det er faktisk en enormt spændende problemstilling og noget vi i Dansk samfund har meget stort fokus på. For eksempel er det under hver tredje af vores medlemmer i den erhvervsaktive alder, der har et arbejde. Og det er i hvert fald en udvikling, vi skal have vendt. Jeg tænker, at det handler meget om fordomme og berøringsangst for det, der er anderledes. Men der er mange barriere og nedbryde, og det har ham, vi skal tale med i dag, en rigtig interessant vinkel
0: på. Jeg overhovedet ikke studeret noget.
1: <laughs> han hedder Martin
0: Ja, men øh, jeg hedder Martin. Jeg er 45 år gammel.
1: Martin er blind.
0: Helt blind. Det har jeg ikke altid været. Jeg har været svagt set indtil jeg var 16, hvor jeg så mistede synet helt på grund af en øh, nethændeløsning.
1: Og så er han faglig leder og jobkonsulent i Helsingør Kommune.
0: Og ellers så bor jeg her i Helsingør sammen med min kone og to børn på snart 16 og 12, øh, og det vil det vil det.
1: Derfor synes jeg, at Martin er vidt inspirerende at tale med. Han har nemlig et ben i begge lejre. Han er blind og jobkonsulent. Og så er han millestalt ikke bange for at tale lige ud af posen. Første omgang blev jeg fascineret af Martins succes i arbejdslivet. Han blev for eksempel decideret opfordret til at søge sin seneste stilling i Helsingør Kommune. Hvordan bliver man nærmest headhunted til et job som blind? Var det fordi virksomheden var god til at tilpasse mennesker med synshandikaps behov? Og de vidste at en, som ham sagtens kunne klare opgaven? Ikke helt.
0: Altså man kan jo sige, at at Da jeg blev ringet op og spurgt, om jeg ikke ville søge stillingen, der, der vidste de jo godt, at jeg ikke kunne se. Ja. Men den leder, der var på det tidspunkt, er jeg ret sikker på, ikke ville have ansat mig, hvis ikke jeg havde haft det netværk i, i kommunen, som jeg havde. Og det, er, det var simpelthen fordi, at han var usikker på, hvordan det skulle fungere. Altså, det, er, det er jo sådan, at øh, når man hyrer en medarbejder, så er det fordi, du har en tro på, at den medarbejder kan præstere i det antal timer, som man er ansat til, og man kan løfte en opgave. Og det var han ikke sikker på, at jeg kunne.
1: Sagde han det til dig direkte?
0: Nej, ah, men det har vi jo snakket Nu har jeg jo været der i mange år, så det har vi jo snakket om efterfølgende. Altså den usikkerhed med, om, om hvordan det skulle gå. Øh, der sad han med. Altså, det, det, det var han meget usikker på, om, øh, om arbejdspladsen og ham som leder kunne løfte det. Og at jeg kunne præstere de 37 timer, jeg nu engang er ansat. Mm. Øh, så grund til, at jeg blev ansat, det var simpelthen, fordi at jeg kendte så mange mennesker i den afdeling i forvejen.
1: Netværk har altså været vejen frem for Martin, og det er han ikke enig om. Mange mennesker, handicap eller ej. Få deres job gennem netværk. Men det er måske endnu mere relevant for os. For der er mange, der åbenbart ikke er klar over, at vi godt kan tage fat. Og så er det smart at have nogen, der kan lægge et godt ord ind for en. Men det er jo ikke i alle situationer, hvor du har mulighed for at aktivere dit netværk. Og så må man jo stå for at nedbryde fordommene selv. Men det er bare lidt op ad bakke. Når man som det allerførste skal overbevise sin kommende arbejdsgiver om, at det ikke er mor, der har skrevet din ansøgning for dig.
0: For, for os kan det, kan det lyde nærmest øh, øh, nedsættende, eller øh, altså, som om det taler til som om vi er dumme. Men egentlig i bund og grund handler det her om, om øh, ren og skær uvidenhed. Og, og en, øh, en uvidenhed om, hvad, hvad kan man egentlig som synshandikappede? Og det kan være helt basale ting, som du er inde på. Er det dig selv, der har skrevet det her, den her ansøgning? Er du selv kommet her op i dag? Øh, har du selv valgt dit tøj? Altså, det kan være nogle helt basale ting. Men det er altså, det er altså måske første gang, de overhovedet møder en synshandikappede så må man altså have respekt for, at, øh, hvor skulle de vide tingene fra? Altså, så selvfølgelig har de en masse spørgsmål, og dem, dem må man altså tage med. Det er også en del af at sprede kendskabet til synshandikappet. Det, det er en måde at, øh, at nedbryde nogle af de fordomme osv. Det er altså ved, at man svarer ordentligt på de her spørgsmål. Der er ikke noget noget, at man sidder og bliver sur. Altså.
1: Det der med at sælge sig selv, følte du, du skulle sælge dig selv mere? Eller altså en andre mennesker, som ikke har et synshandikap?
0: Jeg, jeg havde det i hvert fald sådan, at du udover, at øh, du skal sælge dig selv som person, og selvfølgelig fagligt, så skal du i den grad også være, være velbevandret i, hvordan... Man kan klare det som synshandikabet på en arbejdsplads. Hvad er det for nogle muligheder, arbejdsgiver har for at få hjælp f.eks. personlig assistance, hjælpemidler. Øh, sådan nogle ting. Det er altså også nogle ting, du skal, du skal kunne, når du sidder i jobsomt.
1: Ja, så du skal vide, hvad du selv, altså, hvordan du kan kompensere dig selv.
0: Du skal sælge dig selv, og du skal sælge dit handicap,
1: ja. Kan du sætte nogle flere ord på at sælge sit handicap, fordi det er jo rigtig interessant.
0: Min oplevelse er i hvert fald, at der er mange, der ser det som syns som en kæmpe barriere. Og det er, det er der, hvor man skal gå ind og sælge sit handicap, og, og vise dem om, at det er faktisk ikke noget problem. Du kan godt arbejde, du kan godt præstere, du kan godt indgå på arbejdspladsen, du kan godt, du kommer med noget. Sådan så arbejdsgiver egentlig føler sig trygge ved, hey, og får en optimisme om, at det her, det kan så godt lade sig gøre. Det kan du godt, det her. Man skal huske på, det her, det er, jo ikke, det er jo ikke arbejdsgiver, der helt bevidst tænker, jeg vil overhovedet ikke have noget med sygshandikappet at gøre overhovedet. Det vil jeg ikke. Jeg tror, det her, det handler rigtig meget om usikkerhed og uvidenhed.
1: I foråret lavede INCITA deres årlige arbejdsgiveranalyse, her blev 160 virksomheder spurgt, hvem de ville afvise at have en jobsamtale med. Og på en ikke særlig flatterende førsteplads, der lå vi blinde og svagsynet. Blandt andet over folk med hygiejneproblemer. problemer. Arbejdsgiver vil altså hellere ansætte folk, der ikke er renlige, selv under corona, end os, der har et synshandicap. Det er jo helt skørt. Men hvordan får man forklaret, at man sagtens kan få noget fra hånden, når man skal søge et job? Hvad skriver man i sin ansøgning? Hvornår vælger man at fortælle, at man har et synshandicap? Jeg spurgte Martin, hvad han gjorde, da han blev færdig med sin uddannelse i sin tid.
0: Jamen, øh, altså man kan jo sige som nyuddannet, der er det jo dejligt nemt at skrive en ansøgning, fordi man kan jo bare skrive, man er nyuddannet, og hvor man har været i praktik, og hvad man har interesse for. Så så, er den, sådan set, så er den givet barberet, han har sagt. Og så øh, lavede jeg et afsnit, hvor jeg fortalte om, øh, om at jeg var helt blind, men, øh, men øh, havde styr på, hvad der hedder hjælpemidler og god til at komme rundt selv og, øh, og så videre. Og så øh, havde jeg faktisk også et afsnit om øh, mine øh, sportslige præstationer. Ja. Som, øh, som også en salgsvarer. Fordi det kan, det kan jeg så se her efterfølgende, når jeg så sidder og kigger på ansøgninger, og når jeg snakker med, med kolleger, og når vi sidder og kigger på det her, så kigger man altså også på, hvad er det, du også laver, uden for dit arbejdsliv, mm. uddannelse og arbejdsliv. Ikke? Altså, hvad er det for nogle kvalifikationer, du har fået med dig? Har du været frivillig leder? Har du været øh, eliteidrætsudøver? Har du været øh, jamen, hvad som helst? Altså, skrive nogle andre kvaliteter ind også. Men jeg vil sige, at det her med sygesandikap, det, f- det fyldte ikke meget, men jeg skrev ja, f- tre-fire linjer måske. Okay. Øh, mere, mere var det ikke. Og jeg blev... Øh, jamen jeg var til tre jobsamtaler i den første måned. Ja. Og fik øh, tilbud to af dem.
1: Hold da op. Ej, det, er jo, det er jo ret vildt. Øh. Altså, jeg hører jo historier om folk, der søger i flere år. Øh, f- fordi at man, man bliver indkaldt, hvis man ikke skriver sit synshandikap. Og hvis man skriver det, så bliver man faktisk sorteret fra.
0: Det, der er overvejelsen tit og ofte, det er, skal man skrive sin ansøgning, at man har et eller skal man lade være? Og øh, det har jeg hørt rigtig mange øh, udgaver af. Jeg har altid gjort det. Men, øh, øh, men nu sidder jeg selv i en position på arbejdsmarkedet, hvor at jeg selv læser rigtig mange ansøgninger. Og jeg må jo blankt erkende, at jeg kan også godt se, hvor hurtigt, at folk bliver sorteret fra i en ansøgningsproces. Ja. Så det er... Jeg er ikke så skrådsikker længere i forhold til, om jeg ville skrive min ansøgninger, at jeg har et i eller ej. Den kan man vinde uh, rigtig mange veje.
1: Så det er det noget med at følge efter, hvad der giver mest mening, og ligesom have vejet for imod op på en eller anden måde.
0: Ja, det er da også, at hvad der fungerer hos en arbejdsgiver, fungerer ikke hos en anden.
1: Ja, og det er svært, når man ikke har mit folk personligt, jo. Ja. Hvad, hvis du skulle give et godt råd til en nyuddannet, som skal søge et job, øh, der er selvfølgelig en ting. Man bare kan sige, gør det her, og så fungerer det nok. Men øh, mm. altså, er der, er der nogle generelle guidelines? Vi har været lidt inde på det, men...
0: Jeg, jeg har tænkt over det faktisk, siden vi snakkede sammen første gang, hvad, hvad man egentlig kan. Fordi det her med at sende en ansøgning, det skal man jo selvfølgelig. Jeg synes, at man skal prøve den her. Der står jo tit og ofte, hvis du har nogle spørgsmål eller noget, så kontakt mig på telefon, bla, bla ikke? Altså mm-hmm. en eller anden leder eller et eller andet. Prøv det. Altså det her med den personlige kontakt, om det så er gennem telefon, det rykker altså noget. Mm. Det gør det altså. Hvor man siger, jamen, jeg har tænkt mig at søge det her job, Øh, og så selvfølgelig lige sin baggrund Og hvad man er god Altså lige selten først ikke? Og så siger jeg, at jeg har også et sygshandikap Og så videre altså, sådan Så at når de får din ansøgning og læser den Så tænker de Hey, det var da, Det var da skulle lige Sofie, jeg snakkede med her for, for en uge siden Det lød da egentlig meget interessant
1: Jeg spurgte Martin Hvad han i bund og grund så som Den største udfordring for os jeg tænkte, at han nok ville nævne noget med, at det er hårdt, når man skal op på fuldtid eller overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet, eller måske noget i retning af fordomsfulde kolleger. Men han overraskede mig med en vinkel, der var en lille smule anderledes.
0: Af frygt for at ramme nogen, han er sagt, så vil jeg sige, at jeg tror. Jeg tror, en af de helt store problematikker, det er Mangel på sociale kompetencer Og det er Det er også den tro At det er arbejdspladsen Og det er det, Der hvor man kommer ud Der skal indrette sig efter Dig og ikke omvendt Jeg tror at det er en af problematikkerne At øh, man er alt for Ufleksibel Og man øh, Man simpelthen ikke ved Hvordan man skal indgå og tilpasse en kultur og en organisation. Selvfølgelig skal der der også være være styr på alt, hvad der hedder hjælpemidler og så videre. Men du bliver selv nødt til at gøre en kæmpe indsats for at kunne indgå på en arbejdsplads. Og det betyder også, at du skal tilpasse den kultur og den organisation, der er der. I, igen, øh, hvad skal man sige, frygt for at træde på nogen, men det er i hvert fald slet ikke min hensigt, så, så kan man sige, for mange synshandikappede, som har været synshandikappede fra barn eller ret tidligt i livet, eller hvad man skal sige, der er deres netværk kun andre synshandikappede. Og det er jo så fint. Det, 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 ingen kritik af det. Det, man bare kan sige nogle gange, at hvad jeg oplever hos nogen sygshandikappede, det er det her med, hvordan man skal opføre sig, når man er sammen med ikke sygshandikappede, er, er problematisk. Altså, du kan ikke forvente, at andre ved, hvordan du skal hjælpes. Du kan ikke forvente, at de er gearet fuldstændig til at hjælpe dig og vide, hvordan du skal, hvordan, hvordan skal støtte som sygshandikappede. Det oplever jeg i hvert fald, at det der mange synes, de, de, det er de svært ved at acceptere. At det er altså dem, der bliver nødt til at være det fleksible her i, i, i verden, han sagt. Der er også rigtig mange, der er rigtig gode til det. Ingen tvivl om det. Men jeg synes bare, at jeg ser mange steder, at hvordan man skal agere, hvordan man skal opføre sig, hvordan man skal, skal klare sig på, på en arbejdsplads, hvordan man skal indgå i en kultur og en organisation, som ikke har, har kendskab til det og have med været at gøre det er der mange der har svært ved øh, når, du, når man træder ind på en arbejdsplads eller en uddannelse eller øh, et andet nyt sted så bliver man simpelthen nødt til at stikke en finger i jorden og, og finde ud af hvordan er der her hvordan taler man til hinanden hvordan opfører man sig hvordan, øh, hvordan skal man interagere med andre hvad er, hvad er kutymer? Hvad, hvad er regler? Hvad er retningslinjer? Det bliver man simpelthen nødt til at sætte sig ind i, når man møder op på en arbejdsplads. Man bliver nødt til at, at finde ud af, hvordan er kulturen her? Råber vi af hinanden, eller råber vi ikke af hinanden? Sådan helt firkantet set, ikke? Men jeg håber ikke, der er nogen på en arbejdsplads, der råber af hinanden. Men altså, det er bare for at sætte det sådan op, at, 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 at man bliver nødt til at følge med i de her ting. Spiser vi frokost sammen, eller spiser vi hver for sig? Øh, er, det, er det sådan, at man øh, går ind til hinanden og sluder, eller sidder man for sig selv? Øh, det er de her ting, man bliver nødt til at sætte sig ind i efterhånden, som man kommer i gang med at arbejde. Og man bliver nødt til at være åben for, at man bliver nødt til at ændre sådan nogle ting ved sig selv. Man kan ikke bare sætte sig ind og sige, jeg vil have det sådan og sådan og sådan. Altså kultur ændrer sig ikke fra den ene dag til den anden, fordi du træder ind ad døren.
1: Jeg synes, det er svært ikke at blive provokeret af det, Martin siger. Selvfølgelig skal man tilpasse sig kulturen på ens nye arbejdsplads. Men det kan ikke passe, at blindfødte som mig ikke kan få et arbejde, bare fordi vi har mange synshandicappede venner. Selvom jeg ikke er meget for det, må jeg dog helt ærligt sige, at jeg personligt godt kan genkende noget af det, Martin beskriver. Os, der har et synshandicap, kan nogle gange godt have en tendens til at være lidt ufleksible i forhold til vores omgivelser. Vi kan være så vant til at blive kompenseret, at vi nogle gange glemmer, at det også er et samarbejde at få tingene til at glide. Og så kan der opstå problemer, når arbejdsgiver ikke er vant til at tage hensyn til os, der fungerer bare en smule anderledes.
0: Der bliver talt ufattelig meget om det rumlige arbejdsmarked. Der bliver snakket rigtig meget om, at øh, der skal være plads til alle. Øh, der bliver lavet et hav af projekter. Øh, der bliver postet penge i, og der er muligheder for assist- personlig assistance, mentor, øh, øh, hjælpemidler, alverdens ting og sager. Jeg synes faktisk at nu på nogle områder, af rumligheden er blevet mindre igennem årene. Jeg synes, at den var, den var større før i tiden. Der var mere plads. Jeg synes, der bliver skåret så meget ind til benet nu forskellige steder, at, 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 at den rumlighed, som, som, som er i loven og på papirene, den eksisterer ikke rigtig ude i virkeligheden. I det omfang, som, som man gerne vil have det til i hvert fald. Jeg tror, det har rigtig meget at gøre med økonomi, at øh, der bliver skåret ind til benet øh, over det hele. Og der er heller ikke nogen gange nogle af de samme funktioner på arbejdsmarkedet tilbage, fordi det så er digitaliseret, eller det er klaret af robotter osv. Og, og så, så, så der bliver stillet nogle større krav til den, der skal ud på arbejdsmarkedet. Men økonomi spiller en, en stor rolle. Øh, jeg synes, at øh, det her med at få arbejdsgiverne til at se, at der er rent faktisk en ressource her, for vi kan snakke meget om det. Vi, jo, vi kan jo sagtens blive enige om i dansk blindesamfund og af det hele, at der er mange syneshandicapper, der har rigtig mange ressourcer og kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedet. Det kan vi sagtens blive enige om. Men hvordan overviser vi en arbejdsgiver om, at vi har det? Og det er, det er der, jeg synes virkelig, at øh, udfordringen er der. At komme det der stykke fra, at vi taler om det, til arbejdsgiverne også taler om det. Det er et stort spring, og det er en svær barriere at komme hen over. Men det, jeg synes, det er der, at, øh, at der skal ligge en stor, et stort stykke arbejde, fremadrettet i hvert fald.
1: Jeg er så heldig at arbejde i Dansk samfund, hvor mine kolleger af åbenlyse årsager både forstår og tager hensyn, og jeg selvfølgelig godt ved, at jeg kan yde en indsats. Jeg kan dog ikke lade være med at gøre mig umage, og er så sindssygt stedig i at bevise, at jeg kan det samme som mine sene kolleger. Men jeg må også indrømme, at det kan være hårdt. Sådan havde Martin det også, da han startede. Og det er vigtigt at fortælle. For ja, han har succes i sit arbejdsliv. Men det betyder ikke, at det altid har været en dans på roser.
0: Jeg starter da jeg, jeg starter arbejde i Helsingør Kommune, der ligger ud over det, at man skal starte et nyt sted, og usikkerheden ved det, som jeg går ud fra at alle har. Så havde jeg også det her, jeg, jeg tror, jeg lagde et, eller jeg ved, at jeg lagde et kæmpestort pres på mig selv. Øh, jeg skulle ikke lave fejl jeg skulle ikke, øh, jeg skulle ikke lave nogen fejl Fordi hvis jeg lavede en fejl Så ville alle sige Det er også fordi jeg ikke kan se Så derfor så, så lagde jeg et enormt pres på mig selv At øh, jeg skulle fandme ikke lave nogen fejl for de skulle i hvert fald ikke kunne, kunne sige At jeg ikke kunne klare jobbet Fordi jeg ikke kunne se Og det er jo sådan set her I, i bagklogskabens klare lys Så er det jo fuldstændig tåbligt Fordi alle, alle laver fejl Og specielt, når man kommer som helt ny, så så skal man lave fejl. Og vi laver stadigvæk fejl. Men men, jeg kan i hvert fald huske, at jeg lagde et ekstremt pres på mig selv, at der var i hvert fald ikke nogen, der skulle sætte en finger på det arbejde, jeg lavede, fordi jeg var overbevist om, at hvis jeg lavede en fejl, så så vil de sige, jamen det er også fordi, jeg ikke kan se. Og og det ville jeg ikke have. Så så på den måde, der er i hvert fald det første... Ja, tre kvarte til hele år Der var jeg sgu, øh, det, var, det var Det var sgu en hård tid øh, Indtil man ligesom landede i jobbet Kan man sige Og, og, og fandt sin plads og fandt rette Og fandt ud af at, Jamen de andre lige lavere også fejl Altså Så, så det, det sker jo øh, men jeg lagde et, et kæmpe pres på mig selv til at, til at starte med. Det er der, det er der slet ingen tvivl om. Plus det, at, at uh, udover det er sådan, det er rent fagligt, jamen, så, så bruger man jo også noget energi på at komme rundt på, finde rundt på arbejdspladsen, uh, bygge, bygge netværk op, fungere socialt, uh, finde find sin plads og, og så videre. Ikke? Men jeg uh, kan huske den, specielt den her med, at Der var i hvert fald ikke nogen, der skulle sige, at jeg ikke kunne klare arbejdet. Den den den, den lå tungt. Det er der ingen tvivl om. I dem, jeg kender, som, som er ude på, øh, på det ordinære arbejdsmarked, eller, eller i det hele taget bare på arbejdsmarkedet, der, der synes jeg, det er helt klassisk, at, øh, at man, øh, man lægger et, et større pres på sig selv, end hvad arbejdsgiver rent faktisk gør. Fordi man vil bevise over for sig selv, og man vil bevise over for arbejdsgiver, at ens handicap i hvert fald ikke har nogen betydning for, om man kan klare arbejdet. Når du, når du er blevet ansat, kan man sige, jamen så, øh, så er det fordi, at din arbejdsgiver eller din leder venter nu er ansat, der tror på, at du kan. Og, øh, og det vil du gerne bevise, at du kan. Og så kan man sige, det letteste i hele verden, det er at bruge dit handicap som undskyldning for, at du ikke kan. Det er, det er så nemt. Det er altså, og der, i hvert fald for mit vedkommende, der er sådan, den, den du i hvert fald ikke. Altså, det, det skal jeg simpelthen ikke. Og derfor ligger jeg så, lagde jeg i hvert fald et større pres på mig selv, at den, den skulle arbejdsgiver i hvert fald ikke kunne bruge på mig, at han havde sagt, at det er også fordi, han ser dårligt, ikke?
1: Det er vel stolthed så?
0: Ja, jamen det er det da. Altså, det, det er... Og så, og så bevise det over for sig selv, at man godt kan. Altså, at man, man skulle godt kan det her man nogle gange har på skolebænken for jeg ved ikke hvor mange år at øh, man rent faktisk godt kan, kan passe det her arbejde du kan klare det du kan, du kan gøre ligesom alle andre
1: Jamen jeg vil gerne sige tak for snakken det har været utrolig spændende og inspirerende
0: Jamen velbekomme
1: Jeg håber, du føler dig lidt klogere eller inspireret af den samtale, jeg har haft med Martin. Han sagde i hvert fald ord på nogle ting, som vi ikke altid snakker om. Om, hvorfor det ikke er let for os blinde og svagsynede ude på arbejdsmarkedet. Den pointe, jeg tager med mig, er, at vi er nogle stolte og seje mennesker. Og så kan det være svært at kæmpe med eller rettere mod et system, der siger, at det gerne vil have dig men som kører i fuld gear og kun rummer dig, hvis du er i stand til at springe på toget med 130 km i timen. Martin er dog et eksempel på, at det godt kan lade sig gøre. Vi er derude. Men hvis man ikke har fundet sin vej endnu, så er det helt okay. Det er svært. Og det er ikke nogen hemmelighed. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. Jeg hedder Sofie Monggaard og er jeres podcastvært. Redaktøren hedder Mikkel Løfgren-Rod, og det er også ham, der har for og Mix. Har du nogen gode eller dårlige erfaringer på din arbejdsplads eller i din jobsøgningsproces, som du gerne vil dele med os? Så gå ind på vores Facebook-side og skriv en kommentar under opslaget til dette afsnit. Facebook-siden hedder Øjenkrogen Dansk Blindesamfund. Vi ses der!